0: Welkom bij onze podcast Menno en Erwin Wandelen door de Natuur. En we zijn aanbeland bij nummer 11 en dat is hartstikke leuk. Waar gaan we het over hebben Menno?
1: We gaan het hebben over de dorpsrandparken.
0: De dorpsrandparken, aha. Leuk, dat zijn meerdere parken dus.
1: Ja, dat zijn er vier officiële, er zijn nog wel wat kleinere, maar er zijn vier officiële dorpsrandparken. En die zijn allemaal zo in het begin van deze eeuw ontstaan. Heel vaak, en dat is eigenlijk het leuke eraan, in overleg en samen met de bewoners uit de buurt. Ja. En dat zie je er ook aan, want in één hij aan daar ligt hij aan de ijsbaan en bij de andere sluit hij aan op een speeltuin. En bij de volgende, daar is een, een volkstuincomplex erbij en een zwemwater. Kortom, er is altijd wat te doen in en om die, die uh, dorpsrandparken.
0: Okay, heel interessant. Gaan we direct zo op door. Maar we hebben ook een gast. En dat vinden we toch wel heel leuk, Menno. Hè? Dat we niet alleen samen babbelen zijn, maar dat we ook een gast hebben. Menno, jij hebt haar
1: uitgenodigd. Ja, dat is Inge Somhorst. En uh, ja, die zit hier voor een speciale reden... En dat is in feite het, het dorps van Park waar we straks mee gaan eindigen, dat is het park bij Colham. Ja, en Inge, heb je enig idee waarom we jou gevraagd hebben? Um,
2: dat, daar heb ik wel enig idee van. En dat is. En dat is omdat ik daar heel erg actief ben geweest in de paddenstoelen die daar. Uh... Precies,
1: naast oh, ja. ons zit een van de paddenstoelen experts van Nederland. Okay. En die, uh, die heeft in dat gebiedje bij Colham heel spectaculaire paddenstoelen. Ontdekt samen met een aantal collega's, moet je daar natuurlijk altijd zeggen. Ja. Maar daarom is het een extreem interessant gebiedje. En nou, de actualiteit wil dat er van alles aan het gebeuren is: okay. de storm raast door het bos. Ja. Het is gesloten, je mag er niet in. Het is het gevaarlijkste bos van Nederland. Maar wat moet er nou mee en wat gaat er mee gebeuren? Nou, daarvoor hebben we ook Inge hier. En die, nou, die gaat daar antwoord op geven.
0: Maar paddenstoelen, nou die hebben we ook niet heel veel besproken in de voorgaande aflevering. Dus nee. wat dat betreft is het denk ik wel eens goed dat we daar aandacht aan
2: gaan. Ja, ik heb wel heel veel vogels gehoord en wat planten ja. en andere ja. soortgroepen. Maar paddenstoelen zijn geloof ik nog niet nou, langs heeft geweest. Nee, zo
1: zijn zwakke punten. Ik bedoel, ook ah, met witte stippen, had ik het mooi. over kunnen. Nou goed, we, laten, we, laten we beginnen.
0: Goed, goed, mooi. Die nou we bemoei je lekker met het gesprek. Komt helemaal goed. Um, want welk, welk park gaan we dan als eerste doen? Marne?
1: We gaan een beetje van noord naar zuid. En we beginnen met uh, het dorpsrandpark bij Tugum, dat ook wel Kooiland heet. Ja. En dat, uh, dat ligt op zich alweer heel erg mooi aan weerskanten van het afwateringskanaal. En alleen om daar te komen, je moet weer even zoeken op het kaartje in het gidsje... Ja. Um, is al bijzonder. En dan zie je ineens dat dat afwateringskanaal... wat op zich een beetje een saai kanaal is. Dat is daar hartstikke leuk. En aan weerskanten daarvan ligt dus zo'n dorpsrandpark. In het ene geval is dat uh, heel exotisch... want er wordt je ineens omspoeld door zoe-schapen. Oké. Okay. Die houden de vegetatie kort. Aha. En die Zoë-schapen, dat is op zich al een zo'n bizar verhaal. Die komen uit een eilandje, Soe. Dat ligt 270 kilometer ten westen van Schotland. Dus midden in de Atlantische Oceaan. Okay, daar zijn ze. Al, al heel lang. Ja. En het zijn dus heel weerstands... Nou, het zijn dus schapen die heel goed op zichzelf kunnen zijn. Mm. En die zorgen in principe prima dat die vegetatie daar een beetje kort blijft.
0: En die zijn gewoon uitgekozen?
1: Die zijn uitgekozen, ik neem aan in samenspraak met tussen de gemeente en de bewoners... het zijn geen gevaarlijke beesten. Nee, ik, nee. ik ben er onlangs nog geweest en ze stormen nieuwsgierig op je af. Maar ja, je hoeft helemaal geen boete te zeggen of ze gaan nog beleefd ja, opzij. Net ja, als onze honden dus. Precies, ja. heel, heel goed opgevoerd. Ja.
0: En zijn daar nog bijzondere dieren behalve de schapen? Of is dat wel toch ja, een... het is
1: weer typisch zo'n gebiedje, ook door dat water... dat er behoorlijk veel vleermuissoorten voorkomen... Het is een gebiedje waar de ijsvogels zich aan, aan alle kanten laten zien. Uh, dat is natuurlijk toch wel iets fantastisch. Ja. Uh, alleen al de flits van een ijsvogel. Het gaat meestal vrij snel, maar die kleuren, daar zijn we helemaal niet aan gewend in Nederland. Zulke spectaculaire kleuren. Ja, en verder is het uh, behoorlijk veel broedvogelsoorten. Uh, alle kleine martes, bunzingswezels, reeën, vossen. Nou ja, dat, dat spul komt allemaal voor. Okay. En het grappige is, en dat geldt voor al die dorpstroomparken... het zijn eigenlijk helemaal niet grote oppervlakken. Dit is 12 hectare, maar als je het rondloopt... dan denk je, jeetje, wat een groot stuk. Okay. En dat is omdat het heel slim is aangelegd. Dus uh, absoluut een aanrader. Ja. Ga naar het afwateringskanaal van Tugum. Hartstikke mooi. Nou, wij doen deze podcast. Deze eerste twaalf aflevering hebben we gedaan
0: voor dit gidsje natuurlijk. De natuur van Dureswold. We zijn de tweede druk en uh, nou, dat is hartstikke leuk. En daar kan je dus ook precies in zien waar het gebied ligt, hoe je er komt. Uh, en, ja, of uh, nou, met plaatjes erbij, dus je kan direct zien of je het een beetje interessant vindt. Dus uh, koop dat uh, uh, boekje. Het ligt bij de Marskramers in Hartsteden en andere dorpen, maar ook bij Profiel Uitgeverij. Oké, okay,
1: daar gaan we toe aan de tweede dorp. Ja, dat is uh, in Siddeburen. dat is Noorderwold. Het ligt daar vlakbij de weg, uh, richting Appendam. En uh, ja, wat daar mooi aan is, daar is een, uh, is een grote waterpartij en daar is een, uh, een uh, wand voor oeverswaluwen. En dat is tegelijkertijd ook een vleermuisbunker voor, om, waar ze kunnen overwinteren. Het is een gebiedje uh, en daar ben ik ook nog wel langs een keer doorheen gelopen oh. en daar lopen Schotse hooglanders.
0: Okay, Mag ik even nog terug hoor, naar die vleermuis? Ja. Die overwinteren niet in, in zuidelijke... Uh, die overwinteren gewoon in Nederland?
1: Die overwinteren in Nederland. In Nederland staat in principe is Limburg altijd het gebied van de vleermuisoverwintering in die, in die, oh, in die mergelrotten ah, okay. en zo. Ja. Mijn vroegere baas heeft daar ooit als student eindeloos onderzoek naar gedaan. Um, maar vleermuizen overwinteren ook in, in, in holtes en in op zolders van huizen. En, en, ja, en je kan er dus speciale bunkers voor aanleggen, ja. wat, wat dan veel vleermuizen aantrekt. En dat is dus daar ook gebeurd. Het is, het is voor het publiek niet direct zo spectaculair, omdat je ziet er niet zoveel van. Maar je kan s avonds natuurlijk wel met je beddetector daar over in door het jaar gaan lopen. En dan hoor je weer dat gebied van die echolocatie ja. okay. van die verschillende ja. soorten. Oké. Okay. Nou ja, dus die, uh, het is weer ja, een beetje een gemengd gebiedje. De, de, de vegetatie toen ik er was, was niet zo heel spectaculair. Er zijn wat grasklokjes. Uh, uh, er zijn uh, Valeriaan stond er in bloem. Maar ja, dan kom je dus ook uh, Schotse hooglanders tegen. En dan weet je wel wat er aan de hand is. Die lusten nogal wat. Dus die ja. houden natuurlijk wel de vegetatie kort... Maar ja, die zorgen natuurlijk ook wel... Ik, ik had bij wijze van spreken hier en daar misschien ook nog wel een stukje gaas geplaatst... om een paar planten ietsje meer kansen te geven. Het ja. zijn ontzettend mooie beesten, die Schotse hooglanders. Maar ze maar, eten eigenlijk alles. Ze eten wel heel erg veel, ja. ja. Ja, zeker.
2: Ja, in aanvulling daarop wil ik nog wel even zeggen... dat we ook daar wel eens naar paddenstoelen hebben gekeken. En uh, misschien dat die uh, Schotse hooglanders ook wel allerlei paddenstoelen eten, dat weet ik niet, maar wat daar heel veel stond, was de vuurmelkzwam. En de vuurmelkzwam, die leeft in symbiose met hazelaar, maar die is heel scherp. Daarom heet die zo. En die koeien, die aten dus van alles, maar die vuurmelkzwam, die liet ze staan.
0: Het ja, is gewoon scherp aan
2: hun top. Hij is heel scherp. Ja. Als je als je die af. zou opeten?
1: Ja. Want die zijn pittig?
2: Die zijn heel pittig. Al pittig scherp. Heel ah, okay. pittig, ja. niet een beetje. Nee. Ah.
1: Ja. Dus misschien hebben ze ze één keer geproefd. Ja. Dat denk ik, ja. 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 Zijn er
0: ook nog wat vogels met nou? Ja, natuurlijk. Er komen ja, uh, nee, ja, nee,
1: altijd vogels. En eigenlijk, uh, er is ook wel wat stinse flora. Wat dus dat zijn die, die, die bolgewasjes waar we het eerder over hadden: de, de kiefwitsbloemen, maar ook de daslook en de guldsleutelbloemen. Het zijn soorten van het vroege voorjaar. Ja. Nou, die, die zullen het wel doen. Ja, heel veel uh, vlinders. Zijn er uh, en, en, en dan natuurlijk de gewone, ja, wat heet gewoon appelvink, goudvink, boompieper, uh, dat soort spul, grote gekraagde roodstaart? Ja. Ja. Nou, noem maar op, typisch vogels die een beetje bij zo'n wat opener bos-type horen. Ja.
0: Oké, okay. nou, de precieze locatie is weer te vinden,
1: in... zit in het boekje, zeker. En, en dat geldt ook voor het, het volgende dorpslampport, dat is in Slochteren. En, maar eigenlijk is dat een dorpsdraampak dat zit in twee dorpen... want het loopt over van Slochteren naar Schildwolde. Um, ja, wat is daar bijzonder aan? Daar staat uh, een toren. Uh, ik vond het... Uh, ja, ik ben niet meer de allerjongste... dus ik vond het best een opgave om die toren te beklimmen. Dat waren grote stappen. Dan heb je een uitzicht en dan kijk je uit op ja, bloeiende een mooie vijver, je ziet blauwe knoop staan... Ik vond ook wel wat veel Jacobs kruiskruid staan. Dat, had een beetje, dat mag langzaam wel eens in, in bedwang gehouden worden. Ja. Dat is natuurlijk een moeilijke soort. Uh, boeren vinden het verschrikkelijk omdat het in het hooi uh, komt dat niet goed. Hm. Uh, ja, dat is een beetje wel een probleem. Die, die rukt wel een heel klein beetje veel op. Ik weet niet of er een, uh, een paddenstoel is die de Jacobs kruiskruid aanpakt. Ik vrees van niet.
2: Nee, nee. Ja. Dat, ik vrees ook van niet. Ja. Nee.
1: Nou ja, en... Uh, in principe zijn ook daar weer grazers. Ik, ik vond ze toen niet. Er zijn wel weer orchideeën in een weidje daar. En die, die van die halfparasieten ratelaars, daar kan je alleen al vijftig podcasten mee vullen met het leven van de ratelaar. Maar gaan we niet doen. Maar zo, ja, er is toch, toch wel weer heel veel variatie. En dat hangt dus ook weer van de tijd van het jaar af. Ja. Uh, er, is, uh, er is een wondklaver. En dat is zo'n geel bloemetje. Wat ook in het voorjaar is. Dan is het, schijnt het helemaal geel te zijn. Dat hmm. heb ik zelf nog niet gezien. Moet ja. nog steeds een keer doen in het voorjaar. Ja. Nou, elke tijd van het jaar is weer anders. Ja. En dat geldt zeker ook in slochten. Ja.
0: Maar goed, hier stond ons dus ook weer een mooie toren. Hè? En ook, die hadden we ook natuurlijk bij het Schildmeer uh, in de buurt. Maar hier staat ook weer een mooie toren waar je
1: gewoon mooi Ja, naar die gaan. aan het Schildmeer is nog wel ietsje imposanter. Maar voor een Dorflandpark is het een hele forse toren. Oh, okay. ja. En, uh, en wel, nou ja, dus, ja zo'n zo uh, zo park heeft dan toch weer... Ja, ook voor, voor, mensen, voor scholen in de buurt moet dat eigenlijk fantastisch zijn om daar doorheen te gaan. Ja. Met de juf en de leraar. En als die dan even van tevoren ons gidsje heeft bekeken, dan kan ze kan alles we vertellen aan die leerlingen, ja, ja, toch? Zeker, ja,
0: zeker. Oproep aan scholen. Ja. Uh, nee, zeker bij mij ook. Maar dit was al de tweede, dus, dan de de derde. De tweede dus we gaan naar de vierde. Yes. En, en daar wil je graag wel even wat langer bij stilstaan.
1: Precies, want dat is een bijzonder verhaal. En, en een deel van het verhaal dat ken ik en een deel van het verhaal dat gok ik alleen maar. Nou, daarvoor zit Inge al aan tafel. En, en hoe het moet, dat is helemaal aan Inge. Ja,
2: ja, ja. Uh, helaas, helaas. Het is niet aan mij. <laughs>
1: Nou ja, het, gaat er, het begint er eigenlijk mee. Er, er was vroeger een spoorlijn van de, van de stad en die ging door het, door het, het, door het Duurswold gebied. En die, die is aangelegd, die ging zo via Haarksteden en via Kolham. De oude stationnetjes daarvan zie je nog steeds.
0: prachtig,
1: ja. En daar was bij Kolham was er een overslagplaats, was het verhaal van kalk. Want de boeren hadden behoefte om hun landen wat te kalken. En uh, nou, dat, dat, dat gebeurde met name daar. Er is dus heel grappig in die Dorpslandpark... is nog een stuk rails. Ja. Het laatste ja. stuk rails van deze van speciale spoorweg... Ja. waar ze eindeloos over vergaderd hebben. Uiteindelijk is die aangelegd in de jaren 30. En in de oorlog is het, is het tot een eind gekomen. Ja, heeft, maar heel kort is, heeft daar een treintje gereden. Ja. Hij
2: heeft maar tien jaar gereden. Precies. Ja.
1: Dus, uh, ja. nou, treurig verhaal. Maar nu begint het een beetje te komen, want voor die spoordijk hadden ze zand nodig om die op te hogen. En daar is het schat aan te danken. Dus het is een grote waterplas kan je zeggen. Met meestal kan je er goed zwemmen. Je moet af en toe even uitkijken voor blauwe alg, maar meestal gaat het wel goed. Nou, een heerlijke plas om te zwemmen. En hartstikke leuk om dat in het landschap te zien. Het ligt vlak direct naast het Roegwold. Uh, de, er is een hele enthousiaste dorpgemeenschap. Die heeft daarvoor gezorgd voor een, uh, een volkstuincomplex. Er staan allemaal speeltoestellen. De, ik weet dat er regelmatig de dorpsvereniging vergadert in het gebied. Ze zetten ze in een tent neer. Kortom, het is helemaal betrokken bij het gebied. En dan krijg je nu het bijzondere. Er is dus ook een stukje sparrenbos wat eigenlijk zo'n productiebos, daar was het ooit voor bedoeld.
0: Heel recht toerecht.
1: Ja, ja, en heel dicht geplant. Ja, ja. En ik weet nog dat, uh, ik zat toen in die landinrichtingscommissie van Midden-Groningen, wat later Roeg is geworden, en ging het eindeloos over dat bosje. Ja, eigenlijk moet dat weg. Maar wij waren gewaarschuwd, pas op, er is iets bijzonders met dat bosje aan de hand. Daar groeit op de bodem wat. En uh, wat wat dan nou paddenstoelen? Oh, mm -hmm. En toen heel geleidelijk aan is dat balletje ook bij ons gaan rollen... en toen hebben wij ons uiteindelijk sterk gemaakt dat bosje moet blijven. Ja. Dat is, ja, je wind houdt, maar wat heb je daaraan? Uh, uh, er is iets hechts heel bijzonders. Nou, en nu komt het verhaal wat mij betreft richting Inge. Ik dacht dus altijd, dat heeft iets met die kalkoverslag daar te maken... dat we okay. daar een sparrenbosje ja, ja. hebben op heel kalkrijke grond. Ja, maar nou we... mag Engel gaan zeggen of dat ja. klopt. Ja,
2: ja. Klopt. ja. ja dat, dat, dat klopt zeker, Menno. Um, het verhaal begint wat mij betreft in november 2003. 2003 was een heel droog jaar en paddenstoelen hebben veel water nodig... om goed te kunnen fructificeren. En dat was er niet en ik fietste wat rond. Ik was eigenlijk pas een jaar geleden met paddenstoelen begonnen. En ik kwam door dat bosje en daar stond onder die sparren... die toen heel dicht op stonden, dus allemaal takken laag bij de grond... mos op de bodem. En op dat mos weemulde het van de paddenstoelen. Het paradijs. Echt, het is een paradijs. Een sprookjesbos was het.
0: Um, en waren er dan direct al bijzondere paddenstoelen? Of waren het allemaal dezelfde? Of, nee, het
2: waren zeker niet allemaal dezelfde. En ik wist nog niet zoveel. Maar ik had me aangesloten bij de uh, Groningse paddenstoelenclub. Uh -huh. En die kwamen één keer in een paar weken samen in Vosberg, in Eelde... in een schuur achter dat uh, landhuis. En uh, dat wat ik niet kende, dat had ik maar meegenomen... En ik liet dat zien. En toen werd het stil. En toen kwam er een heleboel lawaai. Waar komt dat vandaan? Hoe kom je hier aan? Boeken werden op tafel gelegd, ja. gezocht. Ja, dit is een slijmkop. Een slijmkop zomaar in een Gronings bosje.
0: Ja, dat is een hele bijzonder. Van enorme.
2: niks. Het was een amandelslijmkop. En die was uh, 50 jaar niet meer in Nederland gevonden. Oké. Okay. Dus dat was uh, dat, dat is
0: dan wel heel bijzonder. Dat dan, was heel bijzonder. Dan, 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 dan komt dat zomaar ineens op. Van, ja, dit loopt niet het land binnen, zeg maar. Of wel. Of hoe, bedoel, een vos ah, loopt van Duitsland ja. naar Nederland. Nee, een paddenstoel,
2: een paddenstoel maakt sporen en van uh, enkele duizenden millimeters groot. Dus echt heel klein. Dus okay. die kunnen vrij gemakkelijk met de wind oh wel, dus uh, vervoerd worden. Dat mee. kan. Een ja. andere optie is dat het pootgoed ergens vandaan komt... uit een land waar ja. uh, okay. die paddenstoelen misschien wel groeien. Dat zou ook een optie zijn, ja. dat het zo meekomt. Dus die twee uh, opties zijn... Uh, maar
0: daar ontstond het ineens.
2: Ja, voor het. mij ontstond het daar. Uh, ja. ja, want het was natuurlijk niet gangbaar dat mensen in van die hele saaie sparra-aanplanten paddenstoelen gingen zoeken. Wat, zou, wat doe je daar? Dat doe je niks.
1: Maar klopt uiteindelijk nou het verhaal dat dat dus echt is... die bijzondere omstandigheden dat er zoveel kalk terecht gekomen is? Het is,
2: twee, het is twee dingen eigenlijk. Ik dat een, we gewoon graag gelijk hebben dan. Het is een, een, vrij, uh, een vrij arme zandgrond waar het op staat. Okay. Dus relatief stikstofarm. Als je dat nog kunt zeggen in deze tijd, ja. <laughs> relatief. En inderdaad, de soorten die we vonden, die duiden erop... dat er kalk in de bodem moest zitten. Sommige van deze soorten vind je bijvoorbeeld ook in de Oké. Okay. Dus waar, uh, nou ja, waar, waar kalk, kalkrijke uh, ja. klei aan de bodem zit.
0: Oh, okay. uh, en zo begon dus eigenlijk jouw, ook jouw fascinatie voor, voor paddestoel eigenlijk? Ja, dat ik denk beter.
2: wel dat dat, uh, ja. dat dat heeft meegespeeld... dat ik dat zo enthousiast ben gaan doen. Oké. Okay. Ja.
0: Maar nu, ik heb er ook gelopen, al, zeg maar voor februari... want die storm is in februari geweest dat het bos zo uh, ja. kapot is gegaan. Um, ja, ik vond ook altijd mooi van die kringen. Ja, dat vind ja, ik al leuk, ja. of is het eigenlijk ja. helemaal niet zo bijzonder?
2: Behalve dat er veel soorten waren, waren er ook grote aantallen paddenstoelen. Okay. Of zijn er grote aantallen paddenstoelen. En dat maakt het natuurlijk prachtig. Ja. Het, het is ja. echt een, een sprookjesbos, was het. Ja.
1: Want ja. Ja. het is heel donker... En je ziet dan, dat, dat oplichtend zie je die, 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 die ja. heksenkringen aan ja. alle kanten zijn. En dat zijn, is niet één soort die dat maakt... maar het zijn heel veel verschillende ja. soorten die die heksenkringen maken.
2: Ja. Waarom doen ze dat? Of zo? Of ah, die, die heksenkringen, die, er zijn uh, verschillende uh, functies die paddenstoelen hebben. Dus er zijn symbionten. Dus toen die sparren nog jong waren in de beginjaren... vanaf 2003 tot 2010, 2015, stonden er heel veel symbionten... Die vormen dus een samenlevingsverband van paddenstoel en boom. Ja. Dus de paddenstoel samen met de sparren, dus ze helpen elkaar. En gaandeweg kwamen er steeds meer afbrekers. Dus afbrekers van die naalden, van die sparren.
0: Want dat zijn dus verschillende soorten paddenstoelen? zijn verschillende.
2: En hoe werken ze dan samen? Wat doen ze voor elkaar dan? Of... Die symbionte. Ja. Um, de boom die maakt suikers en dat kan de paddenstoel niet. Een boom maakt suikers onder invloed van zonlicht. Okay. En een paddenstoel is wat dat betreft net een dier die moet eten. En een plant maakt zijn eigen su suikers.
0: Oké, okay. en gaat de paddenstoel... Gaat het op? Of die
2: die werkt dat plant, De paddenstoel krijgt de suikers van de boom. En geeft daarin ruil... Zo'n paddenstoel is in de bodem heel uitgebreid. Heel veel dunne draden die een grote oppervlak in de bodem kunnen voedsel uit kunnen halen. Dus water met daarin opgeloste nutriënten... Deelt hij uh, of uh, geeft hij aan de boom en in ruil krijgt hij dan suikers ja, terug. Ja. En zo ja. werkt die symbiose. Zo'n samenwerking als wij net nog helemaal. Hè? Precies. Ja, ja, dat is echt. Ja,
1: nee, jij stelt de vraag en ik moet antwoorden. Ja, ja. nee, dat is, uh, ja, <laughs> zo is dat.
2: Mensen weten dat vaak niet, maar ja. 90% van alle planten heeft zo'n vorm van symbiose. Okay. Dus dat is. De planten en paddenstoelen zijn echt heel nauw met elkaar verweven. Ja. ja. Maar veel van die paddenstoelen, die zie je niet. Dat zit alleen maar in de grond. Ja. Maar een aantal maakt dus van die hele mooie paddenstoelen.
0: Dat is eigenlijk maar een kleine groep van de hele populatie. De rest blijft onder de grond maar... uh, er zijn dan, een, dan. Er op?
2: Is een, dat zijn op zich niet zo heel veel soorten. Maar er zijn soorten die we niet te zien krijgen. We zeggen ook, er staan bijvoorbeeld geen symbio, uh, symbionten bij esdoorn. Nou, een esdoorn heeft wel symbionten. Maar alleen van die soorten die je niet ziet. Ah, dus. Okay.
1: Maar ja, het leuke hiervan is natuurlijk dat je ze wel ziet. En, uh, nou ja, en, en het verbijsterende is, ik heb wel eens een keer van lijstjes gezien... en dan waren er meer dan 230 oh. verschillende oh. soorten. Oh. Wacht
0: even. Wat is
2: hier nou? Verder. Ja,
1: gaan we verder. Er waren meer dan 230 verschillende soorten uh, paddenstoelen in dit bosje.
2: Ik heb uh, gisteren nog even gekeken op Verspreidingsatlas... en ik kwam tot de verbijsterende som van 516.
0: Abla <laughs> Maar dat, dat zijn er heel veel. Maar je hebt het ook over een verspreidingsatlas. Kunnen we dat op internet ah, Dat is op internet, ja. Waar, waar kunnen we dat vinden voor de luisteraar?
2: Uh, www.verspreidingsatlas.nl nou ja. nou, En dus... er staat van alles op. Planten, ja. nee, mossen, natuurlijk. kreeften, ja. vissen. Nee, geen dus vogels. Je, daar
1: kan je dus ook altijd controleren uh, wat ik weer voor onzin heb <hij doesntarian> uitgekraamd. <hij Peurot> Ik wil, ter plekke moet ik even één ding corrigeren, want dat zit me al wekenlang dwars. Ik heb op een gegeven moment, toen we het over de baggenputten gehad, gezegd dat er zo'n ontzettend leuk plantje groeide wat insecten ving. En toen noemde ik dat de meeldauw. Dit is niet de meeldauw, het is de zonnedauw. Dus de zonnedauw is dat plantje en meeldauw is een vieze schimmel die uh, de bedreigt al onze bessen en, uh, en tuinplanten en van alles. Dus de zone, voor de zonnedouw ga je naar Bagoeputten. Ja. Dit is geheel terzijde, maar dat gebeurt wel eens in ja, ons ja, enthousiasme. Je hebt, he? en je
0: hebt al drie keer gezegd dat je het wou corrigeren. Nu kon je het doen. Hartstikke mooi, Benno. Dan kan je weer rustig rustig Ja, Super. Maar we gaan even door. Um, want paddenstoelen, mushrooms, uh, ja. Dus, um, maar je hebt het ook over afbrekende paddenstoelen.
2: Ja, dan komen we wel op de heksenkringen. Uh, Zo'n paddenstoel begint ergens... Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal... wat voor deze podcast dat ver gaat. Maar op een gegeven moment is hij daar en hij groeit. En dan, uh, als het een afbreker is... dan leeft hij dus van het materiaal... wat daar op de grond ligt in de dat bovenste... Ja, veel naalden. Ja. Um, en dan consumeert hij dat. Dus hij eet dat op. Daar raakt het een beetje op het eten. En dan de volgend jaar groeit hij ietsje verder. En het jaar erop groeit hij nog ietsje verder... En binnen die kring is het eten dan op. En Aha. zo krijgt hij steeds okay. een grotere omvang. En je kunt dus aan de diameter van die kring, van die heksenkring... ook inschatten hoe oud uh, dat, dat, ja. die zwamvlok is. Hoe oud die paddenstoel eigenlijk
0: is. Want kan je dan de breedte of zo daar dan naar binnen toe vermenigvuldigen... en dan zie je eigenlijk een soort ringen als bomen...
2: Het is een soort, je zou, je zou, ja, zo zou je het kunnen zien. Een soort jaringen.
1: Ja, dat is heel anders dan bij de McDonald's. Die krijg je nooit uit de binnenstad. Die blijven, nou ja, het is een verwarrende opmerking. Ik neem hem terug. Maar, maar nu, nu moeten we even naar de actualiteit. Want uh, het staat in het gidsje, gelukkig al hadden we al voor, vooruitziende blik. Daar staat dat er de stormen een probleem vormen voor dit bosje. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Het is, uh, er liggen heel wat bomen om.
2: Ja, dat is al een paar jaar gaande, of, of al heel wat jaren eigenlijk... vanaf de westkant ligt het al een behoorlijke tijd om. Je kan het ook heel goed zien, want daar komen alweer allemaal loofbomen doorheen. Dat is echt best een mooi, natuurlijk uh, proces wat, ja. daar, uh, wat daar gaande is. Um, maar het is dus niet alleen de storm, of uh, het is misschien wel de storm... maar er ligt iets anders aan ter grondslag. Die sparren die kunnen heel slecht tegen dat hete, droge weer. En dat is niet alleen bij ons... Dat is overal. Dat is okay. overal in Europa. Dat is overal in Nederland. Met de sparren gaat het hartstikke slecht.
0: En, en, en dan slecht betekent dat ze omvallen? Of
2: slecht Ja, dat ze uiteindelijk doodgaan. Je ja. ziet in grote delen van Europa veel problemen met de letterzetter. Dat is een kevertje die vooral verzwakte bomen uh, uh, aanpakt. Ja. Nou, speelt dat in Kolham niet zo erg. Hm. Wat we nog wel hebben is de dennenmoorder... die ook wel um, redelijk zijn werk doet... Ja. Ja, maar vooral de droogte is dus de oorzaak dat die bomen verzwakken en ja. dan zijn er diverse organismen die dan het laatste zetje geven. Ja. ja. ja.
1: Okay. Ja, en er is natuurlijk ook een soort leeftijd aan die sparren op zich. Of is dat dus hier niet het geval? Nee, hadden, hadden ze veel ouder kunnen worden? Ja,
2: als je in de mooie Drentse sparrenbossen kijkt... dan zijn die bomen toch tegen de 100 jaar, denk ja,
1: ja, ik. Ja, en dus dat, dat hebben uh, we hier nog lang niet Dat in. gaan we, dan we hier niet. Productiebos, een bos, een productiebos.
2: Dat is, dat is ja, even, maar uh, Nederlandse uh, naaldbossen... zijn allemaal opgezet als oh, ja. productiebos. Ja, ja. ja. ja
1: Oké. Okay. Oké, maar, okay, maar nu, zitten we dus, ja. hè, nu zitten we dus met een probleem, want het bos is nu afgesloten. Ik heb toevallig gehoord, nou we zijn heel actueel in deze podcast, dat gisteren is er een vergadering geweest daar is gezegd, nou we kunnen dat boom, die bomen kappen, dat kost geld, maar die verkoop levert ook weer geld op. En dan zouden we eventueel van het overblijvende geld, in ieder geval voor een fors deel, weer nieuwe bomen kunnen inplanten. Maar wat vind jij daarvan Inge?
2: Ja, ik begrijp dat er een probleem is met de veiligheid. Kijk, het is een dorpsrandpark en mensen zijn gewoon om daar gewoon veilig te kunnen rondlopen. Nou, dat, die veiligheid staat natuurlijk voorop. Niemand wil dat daar ongelukken gebeuren. Dus, dus daar, daar, daar is het denk ik al om begonnen dat, dat, men het, uh, nou, dat er wordt overlegd om het, om het helemaal te kappen. Um, maar er zijn natuurlijk uh, andere mogelijkheden dan het helemaal kappen. Je kunt ook zeggen, nou, een deel zetten we af... of lopen geen paden meer doorheen. Ja. Bijvoorbeeld dat deel wat ik net zei aan de westzijde... dat is al ingestort en er staan allemaal andere bomen tussen. Daar kun je helemaal niet komen. Dan moet ja. je echt heel goed je best doen om daartussen te geraken. Dus dat ja. is helemaal geen wandelgedeelte. Dat zou je zo kunnen laten. is dus een aantal jaar geleden zijn er uh, Dunningen geweest... En daar zie je hetzelfde. Daar nou, komt al heel je, mooi... Dat dat een dunningen. Ah, daar zijn sparren tussen uitgehaald... om andere sparren de kans te de, geven de, oh, ja. om groot te worden. Want dat was wel een probleem. Die hm. bomen konden ook niet groter worden... omdat ja. want, ze veel te dicht op elkaar ja. staan. Wat Menno net
0: zei, van, we, we, we halen alles weg en we planten weer nieuw. Dat is denk ik finest voor, voor de past.
2: Ja, want men gaat dan de eerste geen sparren... Uh, Nieuw planten en de meeste paddenstoelen die hier zo bijzonder zijn, die zijn gebonden, gebonden aan die spar. Ah,
1: okay. dus, dus en, en het neerzetten van nieuwe sparren, is dat dan iets?
2: Dat gaan ze niet doen, want uh, die droogte dat gaan we niet oplossen de komende jaren. Dus
1: dat is geen slimme actie.
2: Dat is dan? geen slimme actie. Ja, dat zou oké. ik ook precies niet aanraden, want nee. die hebben geen kans.
0: Ja. Dus nee. Ik zeg je van, joh, ga nou een stuk van het park, laat dat nou lekker lekker gaan en maakt er een paar paden doorheen... dat het mensen ook nog wat er
2: aan Zo Ja, je beetje. kan bijvoorbeeld... Wat, wat normaal terreinbeheerende instanties doen... Uh, is een pad maken... en zorgen dat het aan weerszijden van het pad veilig is.
0: Ja.
2: Dat is de normale gang van zaken. Ja. Ja. Um, dat kan, maar je kunt ook zeggen... oké, okay, we richten een deel opnieuw in... want het blijft, ja, het stort allemaal in. Er zijn trouwens nog delen die wel goed zijn, hoor... Maar, ja. Ja. Het overal beeld is echt wel uh, dramatisch. Ja. Dat, uh, ja, ja. Maar, maar je, je hebt... kunt dus delen. Um, ja. Nou ja, zo, zo inrichten dat de mensen daar niet doorheen komen... En, ja. en daar de natuur de gang laten gaan. Want een, um, dat dat bos is blijven bestaan überhaupt... Dat is een heel proces geweest. Daar heeft men ook al even aan gerefereerd. Want hij heeft zich daar heel erg voor ingezet. En daar ja. uit die tijd stamt ook onze kennismaking. Um, dat is een samenwerking geweest van ook uh, de paddenstoelenwerkgroep... met uh, de, de Koolhamster Mineschool. Dus, dus het, de natuurbeleving of de natuur zelf was ook belangrijk. En ja. ik denk dat het goed is dat dat ook uh, als... als ja. Een punt uh, blijft dat het niet alleen een soort van ja. park wordt of zo. Maar nee. Dat, dat nou, het is ook natuur... een heel speciale
1: plek. Kijk, Nederland heeft overal hele kleine pareltjes. Maar die betekent altijd dat je je best moet doen om dat pareltje toch op de een of andere ja. manier zijn bestaansrecht te geven. Ja. Ja. En, en hij heeft natuurlijk wel een punt met ja, de, die verdroging. Ja. Dat, dat heb ik tot jouw geloof ik, tot jouw verbazing in de vorige podcast ja, ja, al aangesproken. Maar ja. dat is wel iets waar we steeds meer te, mee te maken gaan krijgen. Ja. En Colham, nou ja, dat, is de, dat zijn de Alpen van, uh, van duurswold, niet waar? Dat ligt ja. ongelooflijk hoog. Dat ja, ligt wel drie ja. tot vier meter boven ja. NAP. Ja. Dat, dat vind je nergens bij in ons gebied. Ja, ja daar, daar heb je dus die verdrogingsproblemen. Ja. Dus ook nog erger, ja, nog ja. eerder. Ja. Maar wie gaat ja. dit beslissen? Geen idee.
2: Um, ik, denk de, ik denk de werkgroep, ja, want die zijn, okay. of de, 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 die zijn verantwoordelijk voor het beheer. Ja, ja. Uh, ik geloof dat de grond is van Staatsbosbeheer. Okay. Maar uh, en in het de werkgroep beheer.
0: wordt worden ook de pastoelen goed
2: vertegenwoordigd. Uh, ja, een van onze mensen die, die ja. okay. is daarbij aanwezig. Nou ja,
1: en nu staat op internet een heel duidelijk advies toch. Ja. Ja, ik bedoel, dat ja, hebben wij goed ja, georganiseerd. Ja, goed, ja. Maar
0: dit is even de toekomst en dit wou je graag bespreken, maar ik heb toch het gevoel dat er ook nog wat meer te vertellen is over.
2: Uh, ja, wat, we, wat,
0: wat... Wat zitten er nog meer voor leuke paddenstoelen in dit, uh, ja. in dit uh, in gebied? Of juist in dit park? Of...
2: Wil je namen horen van paddenstoelen? Ja. Nou, bijvoorbeeld. Heb jij houdt ja. ja. waarvan?
0: Wel... Nou, in
2: het, begin, in het begin stond het helemaal vol, wat ik al zei, met die symbionten. En er stonden heel veel gordijnzwammen tussen.
0: Gordijnzwam? Hoe ziet ja. dat eruit? Ja?
2: Een gordijnzwam is meestal een bruine paddenstoel. Maar... In die beginjaren stonden er heel veel van die bruine paddenstoelen. En als je hem dan omdraaide, dan zag je dat die lamellen knaloranje of knalgeel waren. Ja,
0: bijzonder. Het, het, heel bijzonder. Een kleine detailvraag. Ik heb dat gevoel, je haalt er wel eens één een uit. En
2: zo, ja. Dacht, dat ja. Of, dat, of is dat... Op zich kan dat niet heel veel kwaad. Ik vertelde al over een zwampvlok. Die bestond uit allemaal draden in de grond. Ja. En over die uh, symbiose met de, met de bomen. Dat gaat hmm. allemaal via de wortels. Dus, hmm. En zo'n paddenstoel is een vruchtlichaam eigenlijk van die grote zandvlok. Dus okay. al die draden in de grond en als de omstandigheden dan goed zijn... dan komt er een klein knopje op en die kan uitgroeien tot een paddenstoel. Ah, en als
0: je dat, dan, dat stukje mee zou nemen, komt er gewoon een nieuwe? Of?
2: Ja. ja, als je het niet te gek maakt, nee. je mag er best één meenemen. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Oh, interessant. Ja.
0: Um, ja. Ik loop natuurlijk altijd warm van gewoon de rood met witte stippen of zo.
2: Ja, maar is die een... is daar prachtig. Ja, ja maar, dat mijn
0: is... mijn Disney -achtergrond, maar dat
2: is... Die dat is de mooiste paddenstoel die we hebben. Ja, ook, ja. ook voor de ja. expert. Qua uitzicht, ik vind ja. hem prachtig. Ja. ja, ja. En hoe heet die? In het, in het wetenschappelijk... Vliegerswam. Nou, ja. Oh, Vliegerswam. Rood met witte stippen is de Vliegerswam. Ja. En hij heet Vliegerswam omdat ze vroeger die hoeden... Uh, doopten ze in de melk. Ja, okay. in de melk, ja. een tijdje later weken. En dan eruit en het schoteltje melk, dat trok vliegen aan. Die vliegen gingen daar dood
1: aan. En daar heeft de vliegsval. Ah, ah. Ja, er zitten wat stoffen in die uh, sommige mensen ook wel voor andere doeleinden gebruiken. Ja, we gaan hier verder niet op. Hier. Dus we hebben een... Ja, dat uh, nee. is natuurlijk wel... Ja.
0: Want dat is natuurlijk... heb ik net even over een klein beetje meenemen. Maar dat is natuurlijk... Ja, ik vind koken wel leuk. Maar, maar dat is ja. natuurlijk voor, voor consumptie.
2: De vliegenzwam zou ik zeker niet daarvoor gaan. Nee, 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 nee,
0: nee. Dus Sowieso, volgens mij is het advies... Dan moet je echt wel goed weten wat je doet. Wil je dat, als je
2: paddenstoelen meeneemt... Dan moet je zeker heel goed ja. weten wat je ja. doet. Wat wij doen, als, dus als paddenstoelenonderzoekers. Wij nemen een paddenstoel mee om hem goed te bestuderen en kijken of het wel echt waar is wat we denken dat het is. Ja.
1: Nou is er een oude spreuk van Jacques P. Thijssen die ooit een prachtig verkalingsalbum over paddenstoelen ook gemaakt heeft. Ja. En uh, die vond uh, zijn mond ook altijd een heel belangrijk orgaan... om paddenstoelen te herkennen. En van hem ken ik de spreuk... geen enkele paddenstoel is zo giftig... dat je hem niet even kan proeven en daarna weer uitspuren.
2: Dat is zeker waar. Ja, dat ja, klopt. Ja. Ja, ja, zeker. Mooi. Nou, die vuurmelkzaam, daar had ik het al over. Als je die proeft, dan weet je zeker... dat je de, de goede, goede naam bij de goede paddenstoel hebt. Ja. Maar er zijn ook verhalen over mensen... die de allergiftigste paddenstoel die we hebben in Nederland... dat dus is de groene knol niet... Die, ziet die best wel veel voorkomt. Ja. Hier, uh, misschien wel hier onder nee. de eiken.
0: Okay.
2: In Bermen, in, Berme, in o, dorpen. Die en... Oeh, die, hij heeft een, een, meestal een groene gehoed, maar dat hoeft niet. Okay. Dus een beetje gelig, kan ook wit zijn. En uh, een, uh, een witte steel met een knollige basis. Okay. En een ring. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat is de meest giftige. Maar zelfs die zou je even.
2: Nee, je, je mag hem niet opeten. Nee. Je mag hem wel opeten proeven Aha. en weer uitspugen,
0: ja. altijd weer uitspugen. Ja, ja, ja. ja. Okay, nee, grappig. Um, als we nou kijken naar het hele meerste, ja, okay, zijn er nog andere plekken waar veel paddenstoelen uh, voorkomen? Had je zegt, oh, dat is ook een heel leuk, interessant gebied wat betreft paddenstoelen? Of
2: ja, zeker wel. Ik heb wat vorige podcasts geluisterd en toen dacht ik. Ja, dat heb je, hier heb je de paddenstoelen niet genoeg.
1: Nee, daar haal ik het nu in. Hè?
2: Je er, dus het meer bijvoorbeeld. Het heeft hele vragen. mooie delen in de oevers waar ook bijzondere paddenstoelen staan.
0: En is er een reden waarom ze daar staan?
2: Uh, dat heeft met het milieu te maken, ja. ja. Dus paddenstoelen zijn heel erg... Um, sommige milieu's zijn, Sommige paddenstoelen zijn heel erg sterk gebonden aan een bepaald milieu. Ja, dus hoeveel dus,
0: water, hoe droog het is, ja. wat voor boom, hoe, hoeveel, wat voor ja. Oké, okay. ja. en welke staan daar bij het Schildmeer?
2: Uh, bij het Schildmeer staat het... Mm, nou nou moet, moet ik zijn Nederlandse naam ophoesten? Ik denk het Schubbig Veenmostrechtertje. Staat daar. Ja. En die is heel die, die, die bijzonder. Die
1: praat, we hebben het al een keer gehad over die naamgeving. Ja, maar die die, die, en die, maken. En die, paddenstoelen mensen, die maken het knap gek hoor. Ja. Ik bedoel, die, en als ze het niet weten, dan heb ik soms wel eens de verdenking. Dan verzinnen ze een hele. Dan hebben ze het over de, de Paarse Golfslag-ammoniet. Uh, uh... Daar valt ook
2: nog wel wat over te vertellen. We hebben een Nederlandse Namencommissie. En die heeft zelfs een keer een prijs gewonnen. Een landelijke prijs voor de promotie van, Nederlandse, van de Nederlandse ja. taal. De Lofprijs tegen Nederlandse taal. Ja. ja. Ja.
0: ja. Heerlijk, ja. 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 Uh, maar goed, het scheelt meer is. Het dus, is wel een gebied waar wij zeiden: dan moet je met de fiets omheen fietsen. Maar goed, ja. dan moet je soms wel even remmen. Ja, we hebben wel gezegd ja. dat je af en toe af
1: moet stappen. Ja. Nou, dan moet af je af gewoon dingen bellen. Of, of, of die sites bekijken. En dan, uh, maar bijvoorbeeld,
2: de Baggenputten is ook ja. zo'n best wel bijzonder terrein. Met ook verschillende uh, delen waar weer verschillende paddenstoren staan. De Vrijlemaborg heb ik langs uh, zien nou, komen. Ja. Daar is elk jaar zelfs een, een paddenstoelendag die georganiseerd okay. wordt. Dat dus yeah. ook erg. Ja, het is, in de herfst
0: dan, ik denk ik? Ja,
2: oktober of, altijd. Oktober? Ja. Ja. Okay.
0: En wat, wat houdt die dag in? Dan gaan ze gewoon...
2: um, ik heb het vroeger zelf wel gedaan. Ik weet niet helemaal zeker hoe het nu is. Maar volgens mij wordt er een route uitgezet waarbij er ook bordjes staan bij de paddenstoelen met de naam. Ah, okay, ja. ja. En er worden voor kinderen activiteiten georganiseerd. Ja. Oké. Okay. En uh, stentjes. Oh,
0: kan, kan je ook ja. iets Ik heb het met Menno natuurlijk in de vorige post wel eens een gehad over stikstof en de natuur en diversiteit en dat is niet. Hoe, hoe is het eigenlijk met de paddenstoel in Nederland? Hoe staat het ervoor? Um,
2: ik liet het woordje stikstof al even vallen in, ja. uh, aan het begin van uh, toen we het over Kolham kregen, um, die symbionten... Die paddenstoelen die dus samenleven met uh, bomen, die zijn in veel gevallen, niet allemaal, maar die zijn uh, gevoelig voor stikstof. Dus als er veel stikstof uit de lucht op de bodem valt, dan zet dat allerlei processen in werking en die paddenstoelen nemen dan af. Eerst krijg je minder vruchtlichamen, maar uiteindelijk gaat dat ook in de, uh, in de bodem uh, een rol spelen. En dat betekent dat het die symbiose niet meer werkt. Die en die dat betekent uit. dat die bomen het heel erg moeilijk krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is wel grappig, want stikstof zorgt ook voor. Men heeft me wel eens uitgelegd dat omdat er te veel stikstof komt, uh, hebben we alleen maar de hardlopers, dus de één ja. soort gras, en een brandnetel, en de paardenbloem, die, die ja. heel hard overal ja. komen. Ja. Maar het is eigenlijk. Dat houdt alle paddenstoelen een beetje
2: tegen. Nee, niet allemaal. Er zijn oh. ook paddenstoelen die het juist goed doen. En er zijn ook wel symbionten, zoals de vliegenswam, die is niet zo gevoelig. Die, nee. uh, die, die maar doet ook het wel goed.
0: Maar er zit minder diversiteit dus. dus. het zijn alleen maar Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een beetje een algemeen verhaal. Ja, ja. ja.
2: Bij, bij een hogere stikstofdepositie uh, ja. neemt de diversiteit uh, drastisch af. Ja. ja.
0: Maar heb je nu ook het is het heel erg gesteld?
2: Het, het, um, het verschil tussen zeg maar, de jaren 50 en de jaren 90, dat was dramatisch. Mensen die in de jaren 90 begonnen zijn, of jaren 80, euh, hebben mij wel eens gezegd, nou, toen ik aan paddenstoelen begon, was het heel gemakkelijk, want er stond bijna niks. Nee. Dus okay. dat was dramatisch. Daarna ja. is het... Dus Dat had ook met de zure regen te maken, denk ik. En de ja. stikstof en de zure regen. Mm -hmm. En daarna is het wel beter geworden. Op een gegeven moment zag je weer kanterel bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wel eens in de berm. Die was eigenlijk bijna weg. En die, die, daar ging het weer wat beter mee. Um, maar halverwege zeg maar 2012 of zo. Op een gegeven moment is die stikstof toch weer toegenomen. En dat zien we. Dat zien ja. we als we gaan monitoren. Er is een monitoringsprogramma. Mm -hmm. Dus landelijk. Daar zien we... Uh, aan de uh, hoeveelheid paddenstoelen die geteld worden... dat het sinds die tijd weer langzaam achteruit gaat. Ja. Ja.
1: Ah, okay. Nou ja, en het is natuurlijk zo, die, die, die zure regen... dat had je de vorige keer, daar zat ik even peentjes ja. te zweten... maar ik geloof wel dat ik eruit gekomen ben. Op zich was dat natuurlijk ook een ingewikkeld verhaal... en waar vooral zwavel, was een, die is er eigenlijk uitgetikt ja. uit het hele verhaal. Dat heeft heel veel paddenstoelen zeg maar, weer het leven ja. gegeven... Ja. Ja nitraat, nitriet was toen ook al een beetje een probleem. Ja. Nou, dat is weer, op zich is dat eventjes beter gegaan. Maar ja, nu loopt het weer uit de hand. Ja,
2: ja. ja. ja en we zien dat terug in, ja. de, in de monitoring. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay. nou, we hebben uh, vrij lang uh, gepraat, uh, Menno. Dus een van onze langste uh, podcast. Nou, Inge, dat is, uh, dat is denk ik een goed teken. Hartstikke leuk. Zijn er dingen die we vergeten zijn, Inge? Waarvan je, nou, maar dat wil ik wel eens even nog uh, duidelijk hier in het zonnetje zetten. Of uh, de vereniging nog eens noemen, misschien die website nog eventjes?
2: Ah, uh, de, de vereniging, als je wilt aansluiten bij een vereniging van mensen die naar padden zullen kijken, dan moet je zijn bij de Nederlandse Mycologische Vereniging.
0: Mycologische,
2: Mycologische Vereniging. En die hebben ook een website en dat heet www.mycologen.nl. En mycologen is met een y. Okay. En een c. Ja. En een c nou, ook nog. Ja, heel ingewikkeld. <laughs> Maar als je typisch paddenstoelen en vereniging, komt die er misschien ook wel. Ja, ja. En de website waarop je al die verschillende groepen kunt uh, terugvinden... is de Verspreidingsatlas.
0: Verspreidingsatlas, ook. Okay. Nou, ik heb alweer heel veel geleerd. Ja, ik ook. Uh, zijn er dingen die jij nog wil toevoegen?
2: Nee, ik denk dat we,
1: dat we de ja. dorpsrandparken best wel eer hebben gedaan... Eigenlijk nog één ding wil ik er wel over zeggen. Het was in, in de tijd een, een mede-initiatief van Klaas Kiewiet... van de gemeente Slochteren toen nog. Ja. En die, heeft, die kon blijkbaar heel goed overweg... met al die verschillende groepen mensen in die, in die, in die dorpen. Ja. En die heeft toch echt kans gezien om daar wat neer te zetten... En op een heel klein oppervlak is het eigenlijk gelukt om overal iets, de, ja, iets, iets moois neer ja, te zetten. Ja. En uh, ik wens eigenlijk de gemeente Midden-Groningen toe... dat dat over die hele gemeente ja, uitgespreid ja. ook nog ja, wel een ja. beetje verder kan.
0: We kunnen Adriaan er nog even over bellen, maar uh, ja, nee. Maar
1: uh, in feite, nou, dit is wel de manier om de natuur ja. dichter naar de mensen te brengen. Het is heel vaak, ja, loopt dat zo door vlak langs de huizen en de achtertuinen. Ja. Maakt helemaal niet uit. Dus, uh, is dus het is een heel mooi partje het is een klein deeltje in het gidsje maar het is een leuk deel voor het hele verhaal van, uh, van Duurswold nou, en daarmee sluiten we eigenlijk de podcast van het boek De Natuur van Duurswold
0: uh, af, uh, Menno en ik hebben het heel graag voor jullie gedaan en we gaan nog een extra uitzending maken volgende week maar dan gaan we nog niet over vertellen waar het over gaat, dus dat is een verrassing maar vind je deze podcast leuk like hem dan, word lid van onze podcast dan word je erop geabonneerd Inge, ik dank je heel wel. Ik heb heel veel weer geleerd over paddenstoelen.
2: Hartelijk dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja,
0: dank je wel, Menno, jij ook. En tot volgende
2: week. Tot volgende week.